0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Sachsenlauto Podcast-Community, zu einer weiteren Episode Teamsport. Heute ist ein Podcast an der Reihe, der eigentlich schon längst an der Reihe sein sollte. Wir haben es immer wieder verschoben. Ich habe Maike Daniels zu Gast. Maike, danke, dass es heute geklappt hat. Und mich auch. Und sorry, wir waren ein bisschen zu spät. An dieser Stelle viele Grüße an Autobahn-Baumeister zwischen Chemnitz und Dresden. Es wird Zeit, dass die Autobahn mal fertig wird. Wir sprechen heute über Maike als Person, über ihre sportliche Laufbahn über ihre Position jetzt bis hin zum Assistenzcoach-Nationalteam, richtig? Richtig. Aber da kommen wir dann später mal drauf. Nur so als kurzes Intro für alle, die sich jetzt überlegen, wegzuschalten. Macht das nicht, bleibt bitte dran. Ja, vielleicht Maike. Zur, zur Einleitung, wie geht's dir?
1: Super, ich habe äh, ganz gut geschlafen. Ja. Und, äh, besser kann man nicht in den Tag starten,
0: denke ich. Das, ist das Einzige, was gerade ein bisschen nervt, sind die Temperaturen da draußen.
1: Ja, gut, aber dass der Winter kommt, das weiß man ja auch. Ja. Ich finde, da muss man sich manchmal gedanklich auch einstellen, aber ich meine, wie im Handball, da geht es bei uns erst richtig los.
0: Bist du eher Sommer oder eher Winterkind? Unterschiedlich, also
1: ich mag beides.
0: Du magst beides. Ja. Okay, dann kommen wir doch gleich mal angehens so ein paar Vorstellungsfragen. Und zwar würde ich mit dir auch gerne unser Spiel 3049 spielen. Das heißt, wir drehen jetzt die Lottotrommel, ziehen eine Frage oder ziehen insgesamt drei Fragen, um einfach die Maike Daniels auch mal abseits vom Handball vielleicht kennenzulernen. Und vielleicht ja auch dann danach festzustellen, ob der ja Winter- oder Sommerkind bist. Genau, ich würde jetzt mal anfangen. Wie gesagt, wir drehen jetzt die Lottotrommel. Okay, los geht's mit der Kugel, mit der Nummer 20. Was begeistert dich an der Stadt, in der du lebst, am meisten?
1: Am meisten, ja. Ich finde, Dresden ist sehr vielfältig. Ähm, am meisten begeistert es mich. Ich komme ja ursprünglich aus Düsseldorf hm. und es hat so ein paar Parallelen, weil es gibt hier sehr viel Kultur. Und es gibt auch, ja gut, in Düsseldorf gibt es den Rhein, hier gibt es die Elbe. Und das mag ich schon sehr, dass man da auch sehr viel Grün und Wasser dabei hat. Und äh, ja, ja. Da hat man doch einige Einflüsse, die da zusammenkommen.
0: Würdest du zu sagen, du kannst das städtemäßig vergleichen, gerade mit diesem Fluss, auch dieses, dieses Angebot ringsherum?
1: Ja, schon. Also was Dresden vielleicht noch ein bisschen mehr hat, ist ne, die Nähe zur Sächsischen Schweiz, beziehungsweise hm. generell die Nähe zur, ich sage jetzt mal, vielfältigen Natur. Das gefällt mir sehr gut, weil ich auch gern wandern gehe. Und ähm, nicht nur in der Stadt bin, aber ich bin so, äh, ja, am besten so dazwischen, dass man beides gut hat. Naturkind? Ja, auch wenn es geht, aber ich bin auch ein Stadtkind, deswegen ja. ich mag beides.
0: Da kann ich dir das Erzgebirge wärmsten empfehlen. Ja. So, ich bin da aufgewachsen und gerade wenn du wandern gehen willst, so alles, was Richtung Marienberg, Annaberg, so die Ecke, Richtung Oberwiesenthal, Berge hoch, sehr, sehr cool zum Wandern gehen.
1: Da war ich noch nicht, aber das habe ich noch auf meiner Agenda, absolut, weil so tief im Erzgebirge war ich, glaube ich, noch nicht drin. Wir ah. machen oft äh, unser Trainingslager in Altenberg, mhm. da ist es ja auch recht schön, aber da war ich noch nicht.
0: Also gerade auch für alle, die jetzt einem Geheimtipp, wenn ihr wandern gehen wollt, Erzgebirge Richtung Marienberg, Richtung Tschechien, Richtung Prag die Straße mhm. und dann kurz davor in so einen Zipfel reinfahren, also da hast du Wirklich äh, gerade zum Wandern, tiefsten, tiefsten Wald und von Hochmoor über Vulkan, eigentlich so gut wie alles, was du irgendwie sehen kannst. Okay, aber wir sind nicht bei National Geographic. Danke für die für die tolle erste Frage. Wir machen weiter mit Kugel Nummer zwei. Und das ist die Kugel mit der Nummer 36. Wer ist eigentlich dein Vorbild und warum?
1: Ja, also ich würde sagen, direktes Vorbild habe ich nicht. Also nichts irgendwie, was, was sportlicher Natur ist. Ich orientiere mich, klar, schon auch an meinen Eltern, was die so im Leben geschaffen haben oder geleistet haben und ja, wie die auch miteinander umgehen. Aber jetzt ein direktes Vorbild, in was meine Karriere anbetrifft, habe ich nicht.
0: Würdest du dich selbst als Vorbild sehen in der Position, wo du jetzt bist?
1: Ja, ich meine, aufgrund meiner Position, denke ich, habe ich sowieso ein Vorbild, eine Vorbildfunktion auch, also was Werte anbetrifft oder was beispielsweise Umgang mit Spielerinnen anbetrifft oder mit Menschen generell. Aber ja, ich versuche das auch zu erfüllen, beziehungsweise auch, auch meinen eigenen Ansprüchen da gerecht zu werden, weil ich natürlich auch gewisse Erwartungen an mich selbst habe. Aber ja, ich denke, dass man in so einer Position
0: auch eindeutig ein Vorbild, eine Vorbildfunktion hat. Ja, ganz klar. Also ich glaube, du formst ja auch Menschen in ihrem sportlichen Prozess.
1: Ja, absolut. Im besten Fall äh, positiv. Ich denke, ja. das ist nicht nur ähm, in sportlicher Hinsicht. Ich habe das natürlich auch selber ähm, bei mir erfahren als Spielerin. Du nimmst sehr viel äh, für dein Leben mit, also Einstellung zum Leben, Einstellung für deinen beruflichen Werdegang, natürlich auch äh, für dein Privatleben und natürlich, äh, wenn du, sage ich mal, im Leistungssport unterwegs bist, sind die Trainer auch äh, neben den Lehrern mhm. davon auch nicht vergessen, mhm. die die, die ich am meisten prägen. Ja. Absolut. Und das war bei mir in, im Jugendhandball genau. Also.
0: Ja. Ist das also jetzt vielleicht noch als kleiner Exkurs so einleitend. Ich habe als Kind Fußball gespielt, natürlich Mannschaftssport und du hattest einen Trainer auch ja relativ hoch für da, dass wir aus einem kleinen Dorf gekommen sind und äh, das war so bis 17, so 16, 17 und du hattest halt immer einen Coach und du hast so komplett diese, diesen Bezug gehabt zu einem Coach, der dich halt prägt. Und danach bin ich halt sehr stark in den Wintersport gegangen, mhm. bin halt jetzt so semi promäßig Snowboard gefahren, war ein ganzes Jahr über im Winter unterwegs, im Sommer halt teil. Halt, aber du hast nicht wirklich einen Coach gehabt. Das heißt, ab dem Punkt warst du in dem sportlichen Dasein komplett auf dich selbst gestellt. Wie entwickelst du dich zum einen als Sportler weiter und zum anderen als Person? Und das ist auch glaube ich das, was du von meinst. Also vielleicht, wenn du diese Position hast, gibst du automatisch weiter bzw. bist Vorbild. Und warum ich das gerade gesagt habe, so ich finde im Vergleich zu diesem Fußball mit Trainer, zu dem Sport ohne Trainer, war es schon prägender die Zeit davor.
1: Also ich meine, das Interessante daran ist ja eigentlich auch, dass du manche Dinge auch, äh, sage ich mal, wenn du darüber nachdenkst, über die Vergangenheit, was dein Trainer wieder das, das gehandhabt hat, dass du da äh, auch Dinge mitnimmst, die du vielleicht als Spieler noch nicht so erfasst hast. Ja, ja. Und das ist auch das Inter Interessante für mich jetzt daran, äh, zu gucken, okay, was hat mein Jugendtrainer damals gesagt? Ich sag jetzt mal auch Sprüche oder, oder, oder Tipps, die immer wieder kamen, die ich jetzt erst im Nachhinein, so in die Tiefe auch verstehe oder meine zu verstehen ne? das ist ja dann auch die Frage ähm, und die du als Spieler vielleicht noch nicht so ganz erfasst hast und das, das ist schon klar. auch interessant
0: ey ich denke immer noch an diese Stelle falls er zuhört oder falls du zuhörst Ralf Bartsch mein damaliger BA A und äh, erste Mannschaftstrainer es sind einfach Momente die haben dich halt geprägt ja so und genau aber zurück zum Thema Podcast und letzte Frage 349 wir drehen mal die Trommel Okay, Google mit da 49 BVB oder Schalke?
1: <lacht> <lacht> Schwierige Frage. Ich bin äh, kein Fan, ich bin Sympathisant, allerdings liegt der Verein eher im Süden Deutschlands. Okay. <lacht> ja gut, also was mich beeindruckt ist schon, das, was der BVB äh, auch in den kommenden Jahren geleistet hat. Mhm. Klar, Schalke ist eher schwieriger mhm. äh, zu betrachten. Äh, da wurde ich dann auch manchmal gefragt, ja Michael, äh, was ist mit Schalke los oder wie kommt das, dass ein Sportverein so rasant äh, nach unten geht oder einen Abstieg macht? Dann sage ich, ja gut, das ist immer multifaktoriell. Ne? Du steckst da selber nicht drin, obwohl du selber auch aus dem Sport kommst und manche Strukturen kann man mit Sicherheit auch übertragen, aber letztendlich ist das, ist das vielfältiger Natur.
0: Ja. Ja. Du guckst auf meinen Zettel und fragst dich, wo kommt der mit der Frage her, oder? Ja, gut. <lacht> Vielleicht doch für alle da draußen, es das das war so eine kleine Brücke, die ist mir jetzt gekommen nach meiner äh, jugendlichen Motivation als Fußballspieler und BVB-Fan musste ich diese gerade ja, ja. stellen, weil... <lacht> daher ähm, wird der Wind. Daher wird der Wind, genau. <lacht> Steigen wir doch direkt ein. Äh, Maike, du kommst eigentlich aus NRW, richtig? Ja. Ich komme ursprünglich aus Düsseldorf, ja. Okay, und äh, bist du in Bottrop aufgewachsen?
1: Ja, das ist so ein... <lacht> Das ist ein Thema. Meine, Ich sage jetzt mal, meine Mutter hat mich dort geboren. Ja. Und ähm, im Alter von drei Monaten äh, sind meine Eltern mit mir und meinem Bruder damals dann nach Düsseldorf umgezogen. Also so wirklich aufgewachsen bin ich da nicht. Wir hatten auch mal überlegt, ob wir nicht einfach sagen, ich bin in Düsseldorf geboren. habe ich immer gesagt, nee, ich will schon <lacht> bei der Wahrheit bleiben. <lacht> Weil immer alle sagen, ja Gottrop, das ist doch Ruhrgebiet. Ja, ja, wie ist das nicht da mit dem Moviepark? Sag ich, ja, das ist auch das Einzige, was ich da kenne, ja. <lacht> Also mehr kenne ich davon auch nicht. Deswegen, ja, eigentlich bin ich in Düsseldorf
0: aufgewachsen. Okay, und dann hat es dich irgendwann nach Sachsen verschlagen. Warum?
1: Ja, ich war da 17 Jahre alt und ähm, wir hatten... Äh, ich glaube Januar oder Februar einen Lehrgang mit der Nationalmannschaft, Jugendnationalmannschaft in Leipzig und ja, dann hat uns, ich sage uns, weil meine Mutter hat das Telefonat entgegengenommen, der Mike Nowak angerufen, der war damals Trainer beim HC Leipzig und dann wurde ich dann zum Probetraining eingeladen und dann bin ich schnell dann, also schneller als gedacht wieder nach Leipzig zurückgekehrt, ja. okay Und dann war ich im Sommer 2002 war das.
0: Wie lange war da zwischen Break?
1: Zwischen dem Lehrgang und... Ja,
0: oder wenn du sagst... Fünf ähm, Monate. Fünf Monate. Fünf ja.
1: Monate. Weil ich hatte... Das war auch das Lustige, weil ich bei dem Lehrgang hatte ich irgendwas bei der bei der Aral-Tankstelle da gekauft und, hm. und dann hatte ich da irgendwie einen kleinen... Nicht nicht ein Wortgefecht, aber mit dem Tankstellenwarten und dann bin ich da raus aus der Tankstelle und gesagt, ach hier... Du sowieso so schnell nicht mehr landen und dann fünf Monate später habe ich genau im Internat neben der Tankstelle gewohnt, ja. weil das Internat liegt Ach. genau daneben okay. und äh, das war halt so eine der, einer der Aha-Erlebnisse ähm, Aha meines Lebens. Ich sagte gesagt, ja, dieser Floskel sagt niemals nie, mhm. stimmt dann doch. Und das war schon ganz, ganz lustig. Hat der Kollege
0: noch dort gearbeitet?
1: Ja, weiß ich nicht. Das war, das war jetzt auch kein Riesending. Ja, ja. Aber ich bin dann raus und habe gedacht, ich hey, wirst du so schnell sowieso nicht mehr auftauchen. Aber ja. fünf Monate später habe ich für zwei Jahre nebenan gewohnt. Okay. Das war dann schon ganz Ritziger lustig. Witziger Zufall. Ja.
0: Okay, guck mal, dann hast du 25 Jahre mittlerweile im Profisport, was eine verdammt lange Zeit ist. Richtig. Ja. Also wenn, wenn ich richtig recherchiert habe, du hast jetzt gerade schon Jugendnationalmannschaft gesprochen, du hast Champions League gespielt. Ja. Was sind so Erfahrungen, vielleicht auch was wir eingehend hatten mit dem Thema Prägen, die dich so am meisten, obwohl du dich am meisten dran erinnerst oder die dich vielleicht auch am meisten geprägt haben in der Zeit?
1: Ja, mich hat am meisten geprägt, dass du im Leistungssport hängt alles davon ab, dass du sehr strukturiert auch arbeitest. Musst du auch. Du bist in der Mannschaft, das heißt, du bist nicht alleine. Und wenn du mal zu spät kommst, ist die ganze Mannschaft auch wird dann dadurch beeinflusst, weil eine Spielerin fehlt oder ähm, weil eben, sage ich mal, die Disziplin du dadurch auch teilweise in Frage stellst. Aber letztendlich ist es auch der, der Zusammenhalt in so einem Team, weil du mehr Zeit äh, mit den Spielerinnen verbringst als äh, teilweise mit deiner eigenen. Familie. Familie. Und natürlich, ich will jetzt nicht sagen, dass, dass jede Mannschaft dann deine Familie ersetzt, aber natürlich versuchst du auch untereinander dieses ja, Wehgefühl auch voranzustellen mhm. und manche Dinge auch untereinander ein bisschen zu kompensieren. Letztendlich ist es auch ein Punkt, dass du sagst, ja, ich habe ähm, in Leipzig vielleicht von den Erfahrungen international, also von den Titeln, sage ich mal, die erfolgreichste Zeit gehabt. Meine Station danach war in, bei Frisch auf Göppingen, auch Erste Liga. Ähm, und da war es so, dass wir dort aber die homogenste Mannschaft hatten. Das heißt nicht, dass wir alle super Best Friends waren, aber wir haben nach dem Spiel vom Gegner gesagt bekommen, äh, man merkt richtig, dass ihr eine Mannschaft seid. Hm. Und dass ihr nicht irgendwie Einzelkämpfer auf dem Spielfeld seid. Und man muss auch dazu sagen, das konnten wir uns auch damals gar nicht leisten. Mhm. Ja, weil es nur mit Sicherheit in manchen Mannschaften Spielerinnen gab, die auf den Positionen führend waren in der ganzen Liga.
0: Ja, ja aber das macht es auch aus. Ich habe äh, ein Interview von, mit Dennis Schröder direkt nach dem Turnier jetzt gesehen. Mhm. Und er hat halt auch gesagt, so mit dem Team in der Konstellation, wie die Jungs zusammengespielt haben, ist es halt einfach... Es war einer der Schlüssel, dass halt dieser Erfolg kommen konnte. Und ja. wir haben, eine, also gerade weil ich jetzt das Thema Basketball wieder habe, was ich relativ oft irgendwie einen Sportpodcast habe, mhm. es war eine gute EM und es war eine gute WM. Und ich glaube, das Team an sich macht sehr viel aus dahinter. Ja. Beziehungsweise würdest du auch sagen, dass dich die Zeit als Profisportlerin die soziale Komponente bei dir selbst auch sehr positiv geprägt hat?
1: Mit Sicherheit. Ja. Also natürlich... Hast, machst du auch die Erfahrung, dass du mal merkst, okay, jetzt brau, muss ich mich ein bisschen aus dem Team rausziehen. Also ich kann muss jetzt nicht, wenn wir unterwegs sind, im Hotelzimmer jede freie Minute mit denen verbringen, mhm. dass du auch selber in dich reinhörst, was tut dir gerade gut, weil ähm, ich sage jetzt mal, ich bin sehr gern unter Menschen, aber natürlich auch mal gerne für mich. Und da lernst du natürlich auch viel über dich selbst, weil du viel gespiegelt bekommst und auch viel ähm, mit unterschiedlichen Personen zu tun hast. Mhm. Und natürlich kommt es dann darauf an, dass du Du als Team gut funktionierst und du kannst als Team aber auch nur gut funktionieren, wenn du deine Mitmenschen kennst und nicht nur, was sind deren Fähigkeiten oder was sind vielleicht auch manchmal deren, jetzt sagt man Potenziale, ich würde es jetzt einfach mal als Schwäche auch nennen, mhm. auf dem Spielfeld, sondern auch neben dem Spielfeld. Und ich muss nicht alles über die Spielerin wissen, aber ich muss wissen, was sie gerade umtreibt und mhm. was sie auch triggert. Weil so kann ich dann auch, äh, sage ich mal, besser unterstützen oder sie manchmal eben jetzt als Trainerin vielleicht manche Spieler auch manchmal aus dem Geschehen kurz rausnehmen, weil ihr das vielleicht gerade zuträglicher ist als mhm. wenn ich sie nur unter Druck sitze oder nur pusche.
0: Ja klar, du solltest ja. ja auch definitiv diesen Bezug zum privaten Umfeld von der Person haben, oder oder von deinen Spielerinnen in dem Falle.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe, äh, was mir sehr geholfen hat, jetzt auch in meiner Trainerausbildung. Wir mussten ein natürlich ein Praktikum auch machen oder ein, eine Hospitation, kein Praktikum. Mhm und dazu einen Hospitationsbericht machen. Und äh, ich habe darüber geschrieben über Dilemmata eines Trainers. Weil ich komme jetzt drauf, weil äh, du musst natürlich auch eine gewisse Nähe zu der Spielerin haben, damit du genau weißt, okay, was geht ihr, ihr gerade vor? Mhm. Wie kommt sie zu, ihrer eigenen, zu ihrem eigenen Leistungsniveau? Mit meiner Hilfe, vielleicht auch ohne meine Hilfe, vielleicht auch nur als kurze Unterstützung oder als kurzer Push. Aber ich brauche natürlich auch eine gewisse Distanz, weil ich natürlich auch ab einem gewissen Punkt entscheiden muss, wie die Zusammenarbeit weiter äh, hm. fortgeführt werden kann. Und äh, ich muss sie natürlich auch ein gewissen Ding sachlich beurteilen, die Spielerin an sich, hm. äh, ihre Leistung und wie viel, sag ich mal, Potenzial noch in ihr steckt und ob die Zusammenarbeit, ähm, sage ich mal, auf, auf auf einem guten Weg ist für uns beide. Und dazu brauchst du gewisse Nähe, klar, aber du brauchst auch eine gewisse Distanz.
0: Findest du das schwierig einzuordnen? also bis zu welchem Punkt bin ich halt die Freundin, sage ich jetzt mal so, und, hör, und weiß, was ringsherum passiert. Und habe halt auch ein offenes Ohr für so Sachen, okay, die dich vielleicht ja, psychisch beeinflussen, wo deine sportliche Leistung drunter leidet, hin zu, okay, du musst trotzdem die Respektsperson trotzdem sein, weil du eben Coach bist oder Trainerin bist in dem Falle. Und eben die Ansage verteilst?
1: Ja, das ist, also ich meine, das ist äh, ja auch ein Weg, den man gemeinsam hat, weil das ist eine zwischenmenschliche Beziehung. Und klar ist auch die Spielerin da in, nicht in der Pflicht, aber ähm, es wäre gut, wenn sie sich auch selber aktiv einbringt, weil natürlich, ich bin nicht jemand, der äh, mit bei jedem Menschen gleich viel lesen kann. Und äh, es kommt immer auf die Kommunikation, nonverbal, verbal an, dass, du da, dass sie da auch mit Sicherheit mal Rückmeldungen geben, okay, das hat mir gut getan und das eben nicht. Und das fordere ich auch ein und das erwarte ich auch von Spielerinnen, gerade auch wenn sie älter sind, dass sie mir sagen, gut, Maike, das war jetzt, in dem Augenblick hat mir das geholfen oder der Mannschaft hat das geholfen, in dem mhm. Augenblick nicht. Klar, muss ich dann auch sagen und mich dann auch wieder in die Pflicht nehmen, ich bin auch nicht immer gleich gut drauf, mhm. ich bin auch nur ein Mensch und ich komme mit Sicherheit auch mal mit schlechter Laune zum Training und mal äh, ist es nicht die schlechte Laune, sondern einfach nur das, was ich einfordere und ja. dass ich dann auch sage, in diese Richtung gehen wir jetzt. Mhm. Und das ist natürlich ein Zusammenspiel, dass das nicht immer äh, auf hohem Niveau gut funktioniert. Das ist auch klar. Dazu sind wir alles Menschen, aber dazu
0: sind wir auch wiederum ein Team. Du sprichst es gerade auch so eine coole Richtung an. Also es sind ja zwei unterschiedliche Jobs, sage ich jetzt mal. Zum einen der Profispieler, die Profispielerin und zum anderen der Trainer und die Trainerin. Ähm, stand es für dich von Anfang an fest zu sagen, du willst irgendwann auch mal... Ähm den Schritt gehen trainerin zu sein oder wie war generell für dich der wechsel zu sagen okay jetzt sitze ich halt auf der trainerbank als trainer mhm. und bin nicht mehr die die spielerin die dafür sorgen muss dass die tore äh, fallen oder gehalten werden ich weiß nicht welche position du gespielt hast aber mhm. weißt du was ich was ich meine so wie, wie war für dich der schritt und
1: ja, also ich habe angefangen 2015, also das ist auch noch nicht allzu lange her, und ich habe ganz klassisch angefangen in der Jugend, in der D-Jugend. Und ähm, warum habe ich angefangen? Da kommen mit Sicherheit auch wieder meine Jugendtrainer ins Spiel. Ne, ich hatte einen Jugendtrainer, der äh, mit Norbert, der sehr gut auf mich auf mich eingegangen ist und der auch mich auch mal gelassen hat. Also ja, ich war jetzt auch mit Sicherheit nicht immer einfach. Gut, ist auch die Frage, welcher welcher Mensch ist wirklich einfach zu nehmen. Ja, ähm, aber man muss... Dauerhaft zumindest. Dauerhaft, ja. genau. Richtig, richtig <lacht> dauerhaft. Ja, und... Am Anfang war es auch so, ja gut, ich möchte mich auch gerne selber, ich möchte gerne das, was ich ähm, gelernt habe, selber auch weitergeben und natürlich hat es mich auch angefixt, sage ich mal, in, ähm, in dem Leistungssegment Trainerin zu sein, in dem wo ich als Spielerin hingekommen bin, durch natürlich auch äh, Förderer und Unterstützer, das muss ich ganz klar sagen, ich habe das nicht alleine geschafft. Und wie kann ich äh, jetzt auch Spielerinnen helfen, dahin zu kommen, wo ich ähm, hingekommen bin oder vielleicht noch weiter? Ja, ich meine, äh, manche spielen irgendwann Nationalmannschaft, A-Nationalmannschaft. Ich mhm. habe es bis zu den Juniorinnen geschafft und dann ging es nicht weiter aus verschiedenen Gründen. Ja, also und das hat, das war mein, mein, mein Antrieb. Ja, mhm.
0: was ja aber trotzdem schon äh, ein komplett oder ein erfolgreiches Niveau ist. Also wer kommt generell erstmal in den Kader? Also, ich finde immer, du hast so zwei Steps. Du machst deinen Sport, du machst deinen Sport amateurmäßig, profimäßig und dann Kater. So, und ja. äh, deswegen finde ich es für jeden und auch da draußen, egal welche Sportart, der überhaupt schon mal erstmal diese Kaderdisziplin an den Tag legen muss, ähm, erstmal Hut ab dafür, weil es ja wiederum nochmal was komplett anderes ist, wie zu sagen, okay, ich spiele jetzt vielleicht auf Bundesliga-Niveau. Du musst dich, glaube ich, auch mental umstellen, du musst dich mit deinem Team umstellen oder wie würdest du das beschreiben? Also im Vergleich zu damals, wo du Nationalmannschaft gespielt hast,
1: wenn man wenn man im Verein spielt und Nationalmannschaft
0: ja gespielt, ja. Diese.
1: ja das ist das ist schon schon was anderes. Du hast auf einmal im klar ich bist so, zu den Junioren, das ist so 19 20 Jahre alt und da hast du bist du unter gleichgesinnten also die haben ein, ein Ziel auf hohem Niveau und trainieren klar als ich 17 Jahre alt war, bin ich habe ich vorher dreimal trainiert oder viermal mhm. und dann bin ich nach Leipzig gewechselt und auf einmal trainiere ich acht oder neunmal und da triffst du auf einmal auf Spielerinnen, die haben das den gleichen Schritt gemacht. Mhm. Also die, die haben sich für das Gleiche entschieden wie du. Und im Verein, klar, gibt es dann auch immer noch Spielerinnen, die nie den Weg gehen werden, den du eingeschlagen hast oder mhm. wo du hin willst. Und demzufolge gibt es dann, je älter du wirst, irgendwann auch die größere Leistungsunterschiede. Und wenn du dann in der Nationalmannschaft bist, hast du auf einmal den, den hohen Widerstand, mhm. den du auch brauchst, um dich weiterzuentwickeln. Und da merkst du auch, auf einmal kommt da früher eine Grenze, weiß nicht im 1 gegen 1 oder im Sprungwurf, mhm. was zu Hause funktioniert, funktioniert da auf einmal nicht mehr. Und auf einmal musst du dir überlegen, ja wie komme ich denn dahin, dass das funktioniert? Welchen Weg muss ich gehen? Welche Unterstützer habe ich, die mir da, mich die mich da weiterbringen können? Und so erweiterst du natürlich deinen Horizont. Und genau das ist das Gleiche, wenn du auf einmal erste Bundesliga spielst und dann merkst du auf einmal, okay, die wiegt 10 Kilo mehr. Wie komme ich trotzdem in der vorbei? Oder ja, ja. die ist äh, klar, ich bin jetzt auch nicht die 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 größte Spielerin in mhm. der in der Liga gewesen, also von der Körperhöhe. Und dann muss ich auf einmal sagen, okay, was sind wirklich meine Kernkompetenzen? Ich ja. muss dann anfangen, wirklich mir auch Handball zu denken ja. und nicht nur das abzuarbeiten, was der Trainer mir vorgibt. Und klar, mit Sicherheit auch, aber ich fordere das auch von meinen Spielerinnen ein. Ich erwarte, dass äh, manche Spielerinnen eben dann schon auch sich Gedanken machen darum, wie kommen sie denn äh, am Wochenende zu dem Ziel? Wie kommen sie in sechs Wochenende zu dem gesteckten Ziel, was sie sich individuell vorgenommen haben? Wie mhm. kommen sie in zwei Jahren von der, keine Ahnung, von der Regionalliga in die erste Liga. Und das sind so Punkte, dann bist du, hast du auch Dinge selber in der
0: Hand. Ja, genau. Du, du äh, legst ja auch ganz klar für dich dieses Ziel fest, okay, ich will genau in dieser Liga spielen. Das heißt so, mir ist gerade so eingefallen, als du das erklärt hast, hast du jemals dann deine Position hinterfragt, als du das den Wechsel auf Nationalmannschaftniveau hast? Was du davor vielleicht nicht gemacht hast, also nicht hinterfragt, ob du sagst, okay, vielleicht sollte ich lieber eine andere Position spielen, weil wie du vorhin eben sagst, ich nicht die größte bin oder so? oder
1: Ja, mir, mir hat auch mal ein Trainer gesagt, Maike, ich habe Rückraum Mitte gespielt. Ja. Und ja, es gibt da schon, wie eben schon gesagt, Spielerinnen, die sind auch äh, körperlich ein bisschen, haben die bringen die mehr Konstitution mit. Ja. Aber dann hat ein Trainer auch zu mir gesagt, eigentlich bist du zu so klein für deine Position. Aber es gibt auch Spielerinnen, Nora Mörk, spielt auf Weltklasse Niveau, ist 1,68 Meter, spielt Rückraum rechts. ist immer die Frage, glaubst du dem, was, was manchmal der Trainer sagt? Mhm. Oder hinterfragst du das auf, sage ich mal, gesunder, sachlicher Ebene und kannst vielleicht dann doch, sage ich mal, deine, dich auf deine Kernkompetenzen wieder zurückziehen oder das oder die so stärken, dass du es eben doch ähm, auf hohem Niveau schaffst. Mhm. Und mit Sicherheit, es gibt, und das ist auch völlig normal, dass ich denke, das spielt auch so das Leben so ein bisschen wieder und, und im Sport dann, sage ich mal, in einer, sogar in, in einer höheren Frequenz, dass du dich öfter hinterfragst. Hm. hinterfragst, bin ich noch auf dem richtigen Weg, hinterfragst, was habe ich im Spiel jetzt äh, wirklich geleistet, hm. habe ich das erreicht, was wir uns als Mannschaft vorgenommen haben, was von mir erwartet wird, was ich selber von mir erwarte. Es spielt sehr viel, finde ich, eine große Rolle, was du in deinem Mindset, wie du dein Mindset überprüfst oder hm. immer wieder veränderst oder vielleicht auch dabei bleibst.
0: Spannend. Du bist vor zwei Jahren dann, ja vor zwei Jahren hast du den HC Rödertal übernommen, richtig? Ja. Als äh, Position Cheftrainerin. Mhm. Wie würdest du den Schritt dann für dich beschreiben? Wir haben jetzt schon drüber gesprochen, du warst Jugendspielerin, äh, wir haben diese, diese Kaders das Nationalteam und so weiter und so fort. Und Deswegen habe ich auch vorhin eingehend gefragt, so ob das für dich von Anfang an feststande, dass du diese Trainerposition irgendwann übernehmen willst oder möchtest. So dann ist ja vor zwei Jahren, äh, wie gesagt, bist du zum HC Rödertal. Wie, wie war das für dich? Oder wie würdest du diesen Step beschreiben?
1: Ja, das. <lacht> ich habe mit 17 schon einen großen Schritt aus meiner Komfortzone rausgemacht und dann immer, wenn ich den Verein gewechselt habe, auch, weil du natürlich dich immer wieder auf neue Gegebenheiten einlässt. Und jetzt war es, sage ich mal, der erste größere Step als Trainerin aus der Komfortzone heraus. Und ich weiß, wie sich das anfühlt und manchmal kostet das eben auch äh, Überwindung. Aber es war, sage ich mal, die Vorfreude und die Neugier auf das, was neu ist und auf, mich und meine Entwicklung, mhm. beziehungsweise auch auf neue Spielerinnen, das war für mich reizvoller als, äh, ja, erstmal in Neckarsulm zu bleiben und ja. abzuwarten, was da passiert und ja, es war also bisher eine sehr spannende und sehr, ja, wie soll ich sagen, hat mich sehr weiterentwickelt, diese Reise ja. und ähm, ja, deswegen... Aber ich, also muss ich rückblickend sagen, war es ein super Schritt für mich. Ich hoffe auch für, für die Mannschaft an sich. Von den Ergebnissen her, ja.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ihr seid Aber ein Jahr später aufgestiegen.
1: Ja. Also genau. war es
0: so reizvoll für dich, dass du von Anfang an wusstest, okay, wenn ich das jetzt mache, dann möchte ich ganz klar eine Klasse höher anvisieren. Zu dem Zeitpunkt damals schon 21.
1: Ja, also ja. das war für mich schon klar, weil ich auch äh, gesehen habe. Ich habe mir vorher natürlich auch die ein äh, paar Spiele angeguckt von der Mannschaft und ich habe leider konnte ich das nicht live machen, weil es auch schon sehr spät war in der Saison, bis wir sage ich mal bis der Verein und ich dann zusammengekommen sind. Hm. Aber ich konnte da schon erkennen, ja gut, ich habe eine Mannschaft, die sehr fightet die sehr Laufbereitschaft ist und die, ich sage jetzt mal, schon auch sehr ehrgeizig ist. Zumindest meine ich das so gesehen haben in den Videos, die ich mir angeguckt habe. Und dann habe ich gesagt, ja gut, das sind super Voraussetzungen, ungeachtet dessen, was jetzt für Strukturen da erstmal sind im Verein und drumherum. Und letztendlich hängt es auch an den handelnden Personen und an der Mindset, komme ich ja. immer wieder drauf zurück. Nicht nur als Trainer, sondern auch als Mannschaft, weil du bist ein Team. Ich kann noch so sehr wollen. Wenn die Mannschaft nicht mitzieht, dann weiß ich auch, dass das nicht, dass der Weg nicht äh, fortgeführt werden kann oder dass das nicht von Erfolg gekrönt
0: ist. Ja, du musst halt eine Organisation sein, die von A bis Z funktioniert. Absolut. Also ja. von Cheftrainer, Spielerin. Verein an sich, also ich meine, ihr seid ja auch eher schon, also ihr seid jetzt kein kleiner Verein, wo du sagst, zweite Bundesliga, du hast jetzt nicht so ein großes Wirtschaftskonzept dahinter, dass du Sponsoren hast, die du bespaßen musst. Ähm, also jetzt bitte nicht falsch stehen da draußen, wenn ich sage bespaßen muss, aber es ist halt einfach eine Organisation, die komplett funktionieren muss. Ja, genau.
1: Ja, absolut.
0: Ähm, ich glaube, ja, manche,
1: ich, ich glaub, manche Vereine unterschätzen das auch, dass man sagt, ja gut, es funktioniert da sportlich, mhm. ähm, aber das Umfeld und da sind nicht nur die Sponsoren gemeint, sondern auch die Vereinsstruktur, die handelnden Personen dort auch, die, sage ich mal, für, den, für die ganzen Hintergrundarbeiten verantwortlich sind, mhm. die vermeintlich keiner sieht, aber die doch sehr, sehr entscheidend sind. Ja, wenn das nicht stimmt, dann ist es auch nicht nachhaltig, mhm. der Erfolg. Und äh, da kommt man dann irgendwann schon ins Straucheln.
0: Naja, vor allen Dingen viel Manpower auch äh, trotzdem ja. so. Ja. Aber da muss ich klar.
1: auch sagen, da muss ich auch sagen, da sind auch äh, beim HC Rödertal, die, die Personen, die da im Moment äh, die Verantwortung haben, sind schon bestrebt mhm. und äh, haben das bisher echt echt gut gemacht. Äh, auch ein Umfeld uns zu stellen, mit dem wir sehr gut arbeiten können. Ähm, natürlich hast du da auch ähm, Entwicklungspotenzial, aber genauso wie ich als Trainerin das habe und die Mannschaft das hat, hat das auch der Verein und das ist auch gut. So, weil dann weißt du auch, dass da noch Luft nach oben ist und äh, dass du da auch Dinge noch äh, mit Sicherheit optimieren kannst.
0: Ja. Luft nach oben, wie läuft es aktuell? Aktuell Platz drei, zweite ja. Bundesliga. Das ja. Sieht ja jetzt nicht so schlecht aus.
1: Ja, aber du, das ist das ist ja das Interessante immer beim Sport. Ne? Also, du du machst etwas und dann bekommst du ein Ergebnis und das kann vermeintlich jeder beurteilen.
0: <lacht> Zumindest es meint jeder da draußen, ist, zum Teil beurteilen zu können. Das,
1: das, das, das meinte ich, ja. genau. Ja. Deswegen, wenn, du, wenn wir jetzt vielleicht vor zwei Monaten gesprochen hätten, hätten ges welche gesagt, ja, aber die haben ja zweimal verloren und mhm. ja, aber das geht ja gar nicht und fehlt schlecht schlechthin und mhm. ja, gut. Aber ich weiß oder wir wissen als Mannschaft, wir haben äh, einen Altersdurchschnitt von 22,5 Jahren.
0: Was so äh, bei den anderen Teams, würdest du jetzt sagen? Also, sei, das ist sehr Relativ jung, jung oder?
1: Ja, es ist sehr jung. Ja, also, Ich, ich weiß jetzt nicht genau, wo die anderen Teams stehen, aber ich finde, ist schon sehr jung, auch für die zweite Liga und das heißt nicht, dass ich jetzt weniger von denen erwarte. Hm. Aber Ihr habt es gehört. <lacht> ja, das wissen die schon. Okay, das ist nicht das erste Mal. Nein, aber in manchen Punkten äh, muss man denen dann vielleicht auch ein bisschen Zeit äh, geben. Ähm, und wir haben das sind das dann sehr ruhig angegangen nach den zwei Niederlagen zu Beginn äh, die, und ich weiß auch dass die Mannschaft äh, genauso unzufrieden war wie ich also da brauche ich dann nicht hingehen und dann nochmal mit dem ich sage jetzt mal mit dem Baseballschläger draufhauen mhm. ähm, sondern da muss man gucken okay wie finden wir einen Weg da raus und wir haben den sehr gut jetzt gemeistert und haben nach dem nach den zwei Niederlagen einen Unentschieden ich glaube lass mich lügen eine Siegesserie von sechs oder sieben Spielen hingelegt also so tief ja sag ich mal, sind wir da jetzt nicht in, in Zweifel verfallen, ja. würde ich sagen.
0: Ja, aber es ist auch äh, Quatsch, wenn man sagt, so okay, am Anfang von der Saison, wo man, ich weiß jetzt nicht, wie weit ihr euch neu aufgestellt habt oder auch ein Team neu zusammen oder Positionen neu ersetzt habt oder generell neue Spielerinnen hattet, sind es immer sehr, ja, unpassend, wenn dann Medien sich nach einem Saisonstart, egal welcher Sport das ist, so drauf stürzen und sagen so, ja, das wird jetzt irgendwie eine schlechte Saison oder eine schlechte, mhm. ist ja überall so, Motorsport ist genau das Gleiche, also ich sage halt immer so, hey, das wäre genau das gleiche, als wenn du sagst, du gehst auf eine neue Arbeit und dein Chef verlangt, dass du innerhalb von einer Woche sofort alles kannst. Wie soll das gehen?
1: Ja, aber nochmal, das ist ja das Interessante am Sport. Du ja. siehst Ergebnisse, also du machst etwas und du machst es ja auch nicht im, im stillen Kämmerlein, sondern du machst es in der Öffentlichkeit mhm. und jeder meint dann, er könnte dazu etwas sagen. Natürlich mhm. können, können alle was dazu sagen, mhm. ähm, auch zu mir. Und ich werde dann auch gefragt, warum hast du die früher, später gar nicht eingesetzt oder mhm. warum hast du das so und so gemacht? Dann sage ja. Der Punkt ist, ich arbeite fünf Tage die Woche oder noch mal noch mehr hm. mit dieser Mannschaft und mit diesen Spielerinnen und die mit mir und ich sehe sie mit meinem Trainerteam hm. äh, tagtäglich und führe die Gespräche und 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 die Spielerin mit mir ja. und wir tauschen uns auch untereinander aus und äh, demzufolge habe ich äh, mehr Informationen als eigentlich 99,9 Prozent äh, der Sportprofis da, da draußen ja genau und äh, deshalb ist es ist es dann letztendlich meine meine Verantwortung und meine Entscheidung ja. und natürlich kann man denen Frage stellen und das weiß ich auch und das ist auch ähm, das Recht hm. eines jeden ja. äh, der Punkt ist nur klar ich brauche da auch ein auch ein dickes Fell da könnte ich vielleicht in manchen der Hinsicht vielleicht noch dran arbeiten, aber gut, man lernt mhm. immer dazu. Und ja. ähm, je höher du kommst, desto mehr steigt vielleicht auch das öffentliche Interesse und dann der öffentliche Druck. Der Punkt ist nur, meine Aufgabe ist es nicht, diesen Druck an die Mannschaft weiterzugeben, mhm. sondern meine Aufgabe ist es, die Mannschaft so zu unterstützen als Team, als auch in der Kooperation, als auch individuell, dass sie eben ihre Ziele und wir gemeinsam als Team, mit gemeinsam mit dem Verein, die Ziele des Vereins und des Teams erreichen.
0: Also würdest du auch sagen, so, dass diese Langfrist oder dieses langfristige Teambuilding und diese langfristige Ausrichtung schon eher auch im Vordergrund steht, anstatt dass man jetzt sagen würde, okay, also es, ist ein sehr, die, es ist jetzt eine sehr verallgemeinerte Frage, aber ich denke gerade drauf rum, weil du gesagt hast, okay, muss ich denn nach zwei Spielen oder zwei Niederlagen gleich mein komplettes System überdenken, was dort eigentlich draußen ist? Sagt man bei euch alle, bei euch eigentlich auch dann auf dem Platz steht im Handball?
1: Ja, ja, auf dem Feld. Auf dem, auf dem Feld, Feld, genau. Muss
0: ich es gleich überdenken oder kann es auch einfach sein, dass es vielleicht auch das dritte oder vierte Spielers braucht, um das halt komplett, dass es halt knack macht mhm. und das eine und das andere funktioniert halt, weil es halt dann einfach in den Köpfen der Spielerinnen auch verstanden wurde, was du eigentlich willst. Oder ansagst, nicht willst, sondern ansagst in den Trainings. Ja, Sessions. das ist
1: immer sehr diffizil, finde ich, weil da gibt es verschiedene Ansätze, die du da wählen kannst. Mhm. Und du kannst natürlich mit manchen Aktionen, mit denen vielleicht die Spielerin auch nicht rechnen, auch äh, ein bisschen kitzeln mhm. oder provozieren, also im guten Sinne. Ja. Du kannst da aber natürlich dadurch auch äh, durcheinander bringen. Mhm. Und das ist dann die Frage, okay in der Kommunikation miteinander. Woran hat es jetzt genau gelegen? Ja. Hat natürlich jede Spielerin ihre eigene ihre eigene Meinung und äh, mein sag ich mal der, der, der Staff drumherum auch. Mhm. Und wenn ich eine Meinung habe, bin ich eigentlich auch so, dass ich mal nachfrage. Ja, siehst du das ähnlich, dass jetzt eine Spielerin ist oder jemand aus dem Staff mhm. ähm, ist? Dann sage ich mal erstmal meine Wahl manchmal auch nach Gefühl. Und äh, ich denke, ich denke, wichtig ist nicht immer so schnell in Panik zu verfallen. Hm. Äh, natürlich bin ich in manchen äh, Augenblicken auch emotional, hm. aber das ist auch, denke ich, auch ne, ein Punkt, wo einmal mein Charakter und ja. zum Zweiten auch ein Punkt, an dem ich mal auch die Spielerin kitzeln kann, sowohl in Negativen als auch im Positiven. Ja, und ich denke, das kommt auf die Situation drauf an. Das ja. ist leider so. Und ich ich sage ja. leider, ja. Äh, aber auch gut so, äh, weil das natürlich auch das Spannende an unserem Job ist, Mhm. Ja, du hast nicht das Schema F, das passt diese Woche und es passt diese Woche und mhm. jene Woche da hinten, sondern als ich meine Hospitation gemacht habe, hat Ben Matschke, das war der Trainer damals für den Eulen Ludwigshafen, ähm, die, der hat mal gesagt, in einem Podcast auch, mhm. dann sagte der, ja, wir standen in der ähm, ersten Liga kurz vorm Abstieg mhm. meiner Bundesliga und dann habe ich das abgesprochen mit dem Umfeld und mit der Geschäftsführung, dass ich einfach mal mit dem Abstieg kokettiere. Also er ist dann hingegangen, hat mit seiner Mannschaft gesprochen, hat gesagt, ja, und wir bereiten uns jetzt schon mal auf die Zweitligasaison vor und wir machen jetzt mal dies für, schon für die Zweitligasaison und keine Ahnung was.
0: Das willst du als Spieler, Spielerin nicht hören in dem Zeitpunkt, oder? Genau
1: das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Und dann gab es natürlich da sofort, also nicht, ihr sagt jetzt nicht keine Revolte, so meinte er das nicht, aber natürlich wurden die sehr getriggert, so nach dem Motto: wie kann, wie kann der hingehen und vom Abstieg sprechen? Mhm. Das nicht, dass ich das jetzt vorhabe, aber das ist natürlich sehr interessant, mit solchen, mit Sachen auch ein bisschen zu spielen. Emotionen. Und ja, Emotionen zu spielen oder auch mit solchen, äh, so, ja, äh, die Spieler da auch mal ein bisschen zu kitzeln und zu gucken, was ist deren Reaktion. Ja. Ja? Und das heißt nicht, dass es immer alles äh, sagen muss, okay, wir haben gewonnen, jetzt spielen wir Fußball. Sondern es ist auch die Frage, wir haben verloren, die Stimmung ist schlecht, hm. wie kann ich die Stimmung heben? Und das mache ich nicht durch Straftraining. Ja. Klar kann ich das manchmal machen, hm. aber mit Sicherheit nicht durchgängig, weil dann mhm. wissen die A, verloren, gleich Straftraining. Ja. Aber vielleicht kann er hingehen und sagen: Jetzt könnt ihr Fußball spielen.
0: Ja, ja das meinte ich auch mit diesem ja. langfristig vorn. Also, du hast ja auch ja. durch ein langfristiges Training oder, oder Aufbau während der Saison viel mehr Vertrauen von denen dir gegenüber, weil so wie du es gerade sehr schön beschrieben so hast. Jede Niederlage triggert dann gleich, okay, hm, jetzt gibt es Straftraining, hm, okay, eigentlich überhaupt kein Bock drauf. Mhm. Und wie soll dann ein Team? miteinander entstehen und ich finde, Teams können auch ab und zu mal verlieren, wenn es dann trotzdem eine Niederlage ist, wo man alles gegeben hat und merkt so, okay, es geht aber halt auch anders oder die Zukunft soll halt einfach auch anders sein, als einfach nur dieses Spielen wie du vorhin so schön sagtest, mit diesen Momenten. Und ich glaube, da musst du auch, das ist aber wie überall im Leben, sobald man irgendwie zusammen ist mit mehreren Menschen an einem Projekt, egal ob das jetzt auf Arbeit ist, äh, beim, beim, beim Sport ist, du musst dich darauf einstellen, dass es immer eine Person gibt, die irgendwie, egal ob eine Emotion dabei ist oder nicht, von oben herab eine, eine Ansage klingt immer so negativ. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Zumindest versucht so diese, diese Schiene, oder diesen Weg so ein bisschen zu ebnen. So. Ja. Das ist halt nicht gleich irgendwie so, ja, jetzt kommt die halt schon wieder mit zehn extra Runden. Ja, du wirst schon irgendwas dabei überlegt haben.
1: Absolut. Nochmal, ich wähle mit Sicherheit auch nicht immer das richtige Mittel hm. oder auch nicht immer den richtigen Inhalt. Ist aber auch nicht unbedingt immer meine Aufgabe, weil ich habe auch gelernt, du hast da 17, 18, 16 Spielern vor dir. Ich werde es nie in meinem ganzen Leben nicht einmal jedem Recht machen können. Hm. Und das ist aber nicht meine Aufgabe. Ja. Genauso wie es die Spielerin ist auch nicht ihre Aufgabe, mir alles recht zu machen. Mhm. ja und das, und das ist ja auch das Spannende. Wir wollen Typen im Sport haben, dass die Typen äh, natürlich auch außerhalb des Spielfelds nicht immer den geradlinigsten Weg gehen mhm. oder auch nicht immer das machen, was du erwartest oder was du vielleicht auch eingefordert hast. Das ist auch klar. Und es gibt dann Situationen, in denen musst du denen auch die Freiheit geben, das zu tun. Und natürlich musst du sie auch manchmal einfangen. Und das ist immer wieder eine Herausforderung, auch für mich oder für für uns als Trainerteam, ich bin ja nicht alleine, hm da, ins Gespräch zu gehen, und ich bin auch nicht immer der, der richtige Ansprechpartner. Manchmal ist es vielleicht besser, wenn die Athletiktrainerin, ähm, ein Gespräch übernimmt, oh. oder wenn der Co-Trainer was sagt, hm. ja, und dass er äh, verschiedene Ansprechpartner einfach sind, weil ich bin nicht immer der Mittelpunkt der gesamten Mannschaft. Hm. Letztendlich bin ich diejenige, die die Verantwortung trägt, und mit Sicherheit auch die, die Entscheidungen trifft, ja, die Entscheidungen trifft, und das letzte Wort hat. Aber ich bin nicht immer die beste Ansprechpartnerin ja. für die Spielerin. Und dann ist es auch ganz, weil wir haben unterschiedliche Typen, und wir sind manchmal unterschiedlich drauf, und dann ist es auch mal gut, wenn es da jemand anderes ist,
0: der, der mit denen sprechen kann. Ja, ey, ganz klar. Welche Ziele habt ihr für diese Saison? Oder wenn du jetzt sagen würdest, die nächsten, keine Ahnung, hast du einen Jahresplan?
1: Klar, habe ich einen Jahresplan.
0: <lacht> Wie viel darfst du schon verraten? Oder ich würde sagen, wir, wir beschränken uns mal auf die Saison, auf die aktuelle.
1: Ja, also wir sind vergangenes Jahr als Wiederaufsteiger sind wir sofort Fünfter geworden und wir wollen gerne die Leistung bestätigen. Natürlich, also die, sagen wir mal, das Ergebnis bestätigen. Wir wollen es uns natürlich unsere Leistung äh, weiterentwickeln. In manchen spielerischen Sachen, ähm, in weiß nicht Dinge dazu nehmen in, in der Abwehr. Dass wir verschiedene Abwehrformationen spielen können, mhm. sicher spielen können, auch uns schnell umstellen können, auch im Angriff Dinge dazunehmen. Und das haben wir die Saison auch schon getan und das wird ist ein Prozess äh, über die gesamte Saison hin. Mhm. Und genauso wie ich einen Plan habe, äh, ist ein Plan auch immer dazu da, den zu verändern. <lacht> und das ist manchmal klar von Personen abhängig, weswegen man den verändern muss. Und manchmal ja. ist es auch so, ja okay, äh, ich hätte nicht gedacht, dass wir schon so weit sind. Also kann ich dann doch vielleicht, ich weiß nicht, Auslösehandlungen FGH mit dazu nehmen mhm. oder vielleicht auch mal weglassen, weil wir noch nicht so weit sind. Ähm, okay. Und das ist ähm, immer wieder ein Prozess.
0: Jetzt bist du ähm, seit zwei Jahren auch Assistenztrainerin U17, 18 Wie fühlt sich das an, da du damals ja, was, was du hast eingegangen gesagt, war auch U17? Ja, ja. ich war ja Jugend und Junioren, also okay. Junioren ist nochmal äh, 19, 20. Ja, wie fühlt sich das an, diesen Schritt wieder dahin zu gehen? Oder wie kannst du beides unter einen Hut bringen, sagen wir es mal so gefragt. Also klassische Liga hier mit dem National oder mit dem Job als National? Trainerin Co. Ja, das Assistenztrainerin jetzt. Ich habe die ganze Assistenz Zeit... Ja. ja,
1: genau. Ja, das ist spannend. Ich hatte letztens ein Gespräch mit dem und hat gesagt, naja, also wir haben die Herausforderung in der Vorbereitung XY, weil mhm. ich da auch teilweise drei, vier Wochen, nicht am Stück, aber sukzessive nicht da bin. Was natürlich aber sehr wichtig ist, in der Vorbereitung, weil da...
0: Kommt du meinst das eure in eurer Vorbereitung vom HC genau, Ja genau,
1: in unserer Vorbereitung als Team als im HC Teil, genau. ja. weil wir da natürlich auch als Team äh, zusammenkommen und zum Team gehört genauso auch das Trainerteam. Mhm. Und das ist dann schon eine Herausforderung. Und dann sagt der derjenige, der mir mhm. gegenüber saß. Naja, ja, Maike, ich glaube, für dich ist das die größte Herausforderung. Das stimmt auch, nicht nur zeitlich, sondern sondern auch, ja, ich habe ähm, sehr hohe Ansprüche, auch mhm. äh, nicht nur an meine Mannschaft, sondern auch an mich selbst. Mhm. Und natürlich möchte ich auch das Maximum aus jedem Training, aus jeder Situation, aus jedem Video herausholen. Und äh, natürlich, wenn ich dann nicht bei der Mannschaft bin, habe ich eine, kann ich manche Dinge einfach nicht äh, so umsetzen, wie ich sie mir vorstelle. Mhm. Aber ich habe im Moment ein, ein Trainerteam, das das äh, sehr gut umsetzt von dem, was wir vorher besprochen haben. Wenn ich nicht da bin, also ich bin zum Beispiel nächste Woche, von Montag bis Donnerstag, bin ich bei der bei der U18-Nationalmannschaft in Kienbaum in, in Berlin, mhm. dann haben wir einen Lehrgang und ähm, dann bin ich erst Donnerstagabend wieder zum Video im Training da. Das heißt, ich muss mich so organisieren, dass ich Dinge sehr gut vorbereite mhm. für mich selbst. Also wenn ich zum Beispiel Video schneiden muss, dass ich weiß, ich mache die Videoanalyse im besten Fall schon vorher, bereite mhm. vieles vor.
0: Und Sorry, machst du das auch komplett alles selbst in der Videoanalyse? Das ist krass.
1: Das mache ich auch alles selbst, ja. ja. Hat den Vorteil, dass ich natürlich dann sehr tief in der Materie drin bin. Mhm. Aber um zurückzukommen, ich muss einiges vorbereiten und mich dann so strukturieren, dass ich äh, Dinge schon vorbereitet und abgearbeitet habe, bevor ich zum Lehrgang fahre. Mhm. Weil letztendlich ist es so, dass wir beim Lehrgang auch um, um 7 Uhr 37 Uhr 30 aufstehen und dann 8 Uhr Frühstücken zum Mathe Training die, am Tag. Dann haben wir die Spielergespräche. Also, wenn du dir vorstellst, wir haben da 18 Mädels mhm. für jede 20 Minuten, dann weißt du auch, dass da vier, fünf Stunden allein für die Gespräche investiert werden und äh, da bleibt nicht viel Zeit. Mhm. Um, ja, sich anderen Dingen zu widmen, aber natürlich, es sei denn, es ist abends. Mhm. Natürlich, ich gucke, ähm, führe manche Gespräche, Telefonate zwischendurch mhm. mit Spielerinnen ähm, oder beantworte Mails mhm. und vieles, wie gesagt, habe ich im Vorfeld dann schon, schon auch abgesprochen.
0: Dann ist es ja umso wichtiger, dass du ein Staff oder ein Team um dich herum hast, wo du dich halt, glaube ich, auch drauf verlassen kannst, oder? Gerade wenn du jetzt eben sagst, so, hey, ich bin jetzt eben die Woche von da bis da, dann und dort, habe ich halt trotzdem noch so ein Backup im Team, was dann halt die Mädels trainiert, beispielsweise.
1: Ja, absolut. Ja. Ich meine, das ist auch, das ist auch, finde ich, sehr wichtig, dass das Team beim HC Rödertal, also die Mädels beim HC Rödertal, dann auch weiterhin sehr gut betreut äh, werden oder mhm. sehr gut und äh, entwickelt werden. Mhm. Und äh, das werden sie auch, davon bin ich überzeugt. Und ähm, es ist aber auch, das wissen sie auch, erforderlich, dass sie ihren Teil weiterhin dazu beitragen. Ja. Und das hat natürlich auch eine, äh, sage ich mal, hohe Eigenverantwortlichkeit jeder einzelnen Spielerin als auch des Teams. Wobei ich aber auch sagen muss, das hat äh, bisher, finde ich, gut funktioniert. Und das ist aber nochmal, das ist auch eine, eine, eine Sache der Kommunikation, dass wenn etwas nicht funktioniert, dass ich das auch ähm, ehrlich wiedergespiegelt bekomme vom Trainerteam oder von von den ähm, von den Sportlerinnen
0: des HC Rüdertal. Ehrlich wiedergespiegelt oder oder beziehungsweise Transparenz? Du hast jetzt die Möglichkeit deinen Mädels was mit auf den Weg zu geben oder zu kommunizieren oder also außer, dass es, wenn es das nächste Mal verliert Strafrunden gibt. Nein, Spaß. Das war jetzt so zurückblickend im Podcast für, alle, für alle, die von Anfang an zugehört haben.
1: Strafrunden und ja. <lacht>
0: Hit-Training. Hast du richtig Bock drauf. Oder eigentlich eine Woche Beintraining, was für, bei euch auch eine relativ große Rolle spielt wahrscheinlich, oder? Ja. doch so Wenn der Lackday dann mal sieben Tage die Woche wird, da hat glaube ich <lacht> niemand Bock drauf.
1: Das, das ist bisher nicht passiert. Okay. Wäre auch, glaube ich, kontraproduktiv fürs ja. Spiel. Das
0: ist nur zwei Wochen, komplett nicht <lacht> bewegen. Aber ja, was würdest du dein, dein Team oder dein Mädels, jetzt nicht nur dem Mädels, also generell dem Team, weil du hast ja jetzt schon auch, wie lange bist du jetzt da? Zwei Jahre? Zwei Jahre. Ja. Zwei Jahre. Mhm. Ist ja viel passiert und äh, wenn du jetzt mal zurückdenkst und die zwei Jahre Revue passieren lässt.
1: Ja, also ich muss sagen, erstmal bin ich, muss ich sagen, ein großes Lob an dieses Team, weil man muss es auch mal so sagen sie haben mich auch mit einem offenen Mindset empfangen mhm. und haben sich auf mich eingelassen und da weiß auch dass ich als Trainer sage ich mal es dann einfacher habe im Team anzukommen und mit diesem Team zu arbeiten und da sind sie ähm, haben es mir sehr einfach gemacht und dafür bin ich bis heute dankbar und äh, zum anderen muss ich auch sagen sehr ehrgeiziges Team und fünfmal die Woche in der zweiten Liga zu trainieren neben äh, Uni neben Arbeit und neben der Ausbildung ist schon sehr
0: habt ihr einen kompletten Off-Day dazwischen oder fünf Tage
1: Nein, nee. haben wir im Moment nicht. Ich streue das ab und zu ein. Und deswegen auch diese offen und ehrliche Kommunikation, dass äh, sie mir dann auch mal sagen müssen, okay, Maike, das jetzt haben wir, müssen wir gerade mal Luft holen. Das äh, werde ich dann auch so so einplanen. Manchmal sagen sie das äh, vorm Training und dann denken sie, ich habe es nicht, äh, das Training war trotzdem anstrengend. Mhm. Und äh, Trainer hat nicht drauf gehört, aber <lacht> ähm, ich habe trotzdem äh, sehr oft schon meinen Plan umgestellt. Ja, ja. Ähm, auch wenn sie vielleicht dann doch nicht hinten raus das so gespürt haben, wie sie es vielleicht, wie sie sich das vorgestellt haben. Ansonsten, was ich dir mitgeben wollen würde, ist, sie sind auf einem sehr, sehr guten Weg, jede einzelne Spielerin. Und ja, mit dem richtigen Mindset kann man eigentlich alles erreichen. Und auch wenn das nicht ähm, mit einem Fingerschnippen geht. Das wäre ja einfach,
0: und dann könnte ja jeder alles machen. Das, also, das, das sage ich auch richtig. immer so, egal, dass das, ein muss bisschen, auch dabei sein.
1: Ein bisschen Blut, Schweiß und Tränen ist bei jedem mit dabei, ja. auch bei mir. Und ja, ich habe äh, noch viel vor mit euch <lacht> <lacht> und ich hoffe, ihr auch mit mir. Ja, und gut. ja,
0: freue ich mich drauf. Okay, ja Mädels, auch... Äh von meiner Seite maximale Erfolge. Vielleicht unsere abschließende klassische Frage. Was würdest du mit einer Million Euro anstellen? Das ist
1: eine sehr gute Frage.
0: Das ist sehr also, viel Geld, ja.
1: Also ich würde auf jeden Fall nicht weniger arbeiten als jetzt. Mhm. Ähm, weil ich mache diesen Job sehr gerne. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, wer den richtigen Job hat, arbeitet eigentlich nie. Das ist manchmal natürlich auch ein bisschen, bisschen schwierig, mhm. dann ähm, Maike in, in Freizeitmodus zu bringen. Mhm. Oder ich mich selbst. Ähm, aber ansonsten mit einer Million Euro, ich glaube, ich würde schon auch ein paar gemeinnützige Organisationen unterstützen, hm. weil ich glaube, äh, es gibt äh, viel zu tun. Nicht nur bei uns, sondern auch weltweit. Ja, ganz klar. Und ähm, aber ich denke, ich würde auch was, was ähm, an, an liebe Menschen
0: in meinem Umfeld abgeben wollen. Das klingt sehr gut. Das jetzt auch für alle anderen, die jetzt schon bei mir im Podcast waren, ich finde es sehr gut, dass ihr in, auf die Frage alle mindestens so ehrlich sei, sagt, ein Teil davon würde ihr auch in dem Falle spenden oder und so weiter, weil ähm, bin ich komplett bei dir und ich finde auch karma-mäßig, macht das schon die Chance größer, dass du vielleicht doch mal mehr oder noch mal eine Million gewinnst oder euro Jackpot zum Beispiel mit einem viel größeren Gewinn.
1: Ja, Ich wäre ich wär schon zufrieden, wenn ich mal drei Wochen am Stück in Urlaub fahren würde. <lacht> deswegen das, muss ich Chance das, das würde schon reichen, da brauche ich noch nicht mal eine Million. Das, also, das, deswegen
0: muss die Chance als du gesagt hast, so diesen Moment oder wenn man dieses Privileg hat, dass zu tun, wo man Bock drauf hat und das noch mit Arbeit so verpackt, dann wird Ihnen das manchmal gar nicht so bewusst. Ich kenne es von mir selbst. So, Ich bin dieses Jahr im Sommer erstmal wieder im Urlaub gewesen seit, keine Ahnung falls meine Freundin zuhört, die wüsste genau seit wann. Aber ich wollte es gerade sagen. Ich könnte es wahrscheinlich genau, genau sagen. Aber das ist halt der Punkt. So du, du bist auf einem anderen Level und deswegen finde ich es nach wie vor noch mit viel mehr Respekt und Hut ab dafür, dass man dann halt aber trotzdem, obwohl man so perfektionistisch ist und ganz genau weiß, in deiner Position, wo man hin will, dass man diese Transparenz mit dem Team noch spielt. Weil ich glaube, viele in so einer Position, wie du jetzt bist, haben das halt eben nicht gemacht. Und ich glaube, wenn eine Teamchemie generell nicht stimmt, ist es schwieriger, als wenn du sagst, du hast jetzt vielleicht ein Team mit weniger Skills als deine Konkurrenten. Mhm. So, das, was ich auch vorhin meinte, dieser, dieser, dieses Interview mit Dennis Schröder, wo er halt gesagt hat, hey, wir hatten so ein krasses Team und es war so ein krasser Zusammenhalt. Äh, ich meine, Spiel gegen die USA und keine Ahnung, was das ja. war. Wenn dir das, was wäre gesagt, wenn mir das jemand erzählt hätte, wo ich jetzt so 11, 12 war, mhm. dass ich irgendwann mal dieses Level habe, da wo er generell spielt, beziehungsweise auch diesen Erfolg mit Menschen erreiche, also ja. Ja. von daher.
1: Aber das, das Interessante ist, dass du da noch nicht mal genau den Finger drauflegen kannst, warum ist das eigentlich so ja. entstanden. Hm. Das hatte ich in meiner, in meinem Team auch. Natürlich kannst du Faktoren nennen und so weiter, klar. Aber du kannst nicht sagen, warum ist das dieses Jahr so und nächstes Jahr vielleicht ein bisschen anders. Ne?
0: Also, ich, also das ist schon interessant. Ja, ich denke auch, da ist die Langfristigkeit wieder eine Option. Also ich glaube, man sollte nicht zu so schnell so einen Kopf in den Sand schicken, weil ich bin immer oder ich bin ganz klar Team Hardware Pace off. Ohne Frage. Und ähm, irgendwann kommt es zurück. Ja. So, und ähm, es muss nicht immer gleich just in time, okay, du machst jetzt irgendwas und brauchst trotzdem gleich das positive Ergebnis. Also im Sport, du kannst auch, keine Ahnung, Monate, oder nicht Monate, Saison für Saison, dritte Liga oder zweite Liga spielen und irgendwann macht es halt Klick. So, ja. und dann bist du halt auch da und bleibst halt da. Ja. Das heißt ja nicht auch gleich nur, weil du diesen Schritt gehst, was viele auch sagen, ja, wir steigen jetzt auf und halten wir das Level, wir steigen doch eh gleich wieder ab, wo ich sage so, wer sagt das? Also mhm. es wird einmal komplett neu gedreht, die Trommel in dem Falle. Ja. Und ähm, ja, und äh, macht das Beste draus. Ja. Okay, Maike, ähm, du musst weiter. Wir hatten, also erstmal vielen Dank für die spannende Unterhaltung. Ich äh, muss danken. Äh, ich glaube, Dank. ich habe noch viel, viel mehr, <lacht> mehr Fragen, die mir in den Kopf kommen. Aber Frage 1: Wer zu euch zum Spiel kommen will, findet das wahrscheinlich auf einer Website. Ihr seid auf Social Media aktiv. Ja. Genau. Ja, ihr spielt genau. immer welchen Wochentag?
1: Wenn wir zu Hause spielen, eigentlich zu 99,9 samstags um 18.30 Uhr ja. in Großröhrsdorf.
0: In Großröhrsdorf.
1: <lacht> das einzig wahre Großröhrsdorf oder in Fachkreisen auch Gage genannt, <lacht> äh, ist äh, vor den Toren
0: Dresdens im Osten. Okay. Ja. Gut, hey, ich wünsche euch auf jeden Fall maximale Erfolge. Äh, ich bin Danke. sicher, wir sehen uns auf jeden Fall mal wieder. Viele Grüße an deine Mädels und ans ganze Trainerteam. Richtig aus. Ja, schaut auf Social Media vorbei beim HC Rödertal. HC Rödertal Bienen, richtig? Ja. Rödertal Bienen, ja. Warum eigentlich Bienen? Aber es war das vor dir ich, wahrscheinlich, das, oder? Das habe
1: ich auch gefragt. Ja. Der Verein ist ja 2009 entstanden und ich kenne noch den äh, einen der Gründer. Ja. Und der sagte, im Rödertal gab es mal viele Imker. Mhm. Ich weiß nicht genau, in welcher Zeit, aber deswegen sind es die Rödertal-Bienen. Ja.
0: Okay, also für alle, die sich das schon immer gefragt haben, wird die Frage jetzt auch geklärt. Ja. <lacht> Gut, ey, Maike, ich wünsche dir eine verdammt coole Zeit, maximale Erfolge und alles Gute. Und ich würde sagen, für alle da draußen, vielen Dank fürs Reinhören, wie immer gerne Social Media, sowohl bei den Mädels im Handball als auch bei Sachsen-Lotto vorbeischauen. Wir sind bald wieder da, wir haben noch ein paar andere Folgen, die auch schon online sind, zum Thema Teamsport auch, gerne reinhören. Wenn ihr ein kleinerer Verein seid, wo ihr sagt, so hey, pass auf, wir haben halt genau nicht die Möglichkeit, so eine Plattform zu tun, zu machen, kontaktiert uns gerne, vielleicht können wir euch ja mal besuchen und äh, sprechen mal mit eurem Verein über so das tägliche Vereinsleben. Genau, die Frage mit BVB oder Schalke hat man auch geklärt, das war so mein persönliches Highlight für heute und jetzt kann ich entspannen Band, äh, wieder zurückfahren nach Chemnitz und dir wünsche ich auf jeden Fall alles Gute und viel Erfolg. Bis dann.
1: Danke ebenso. Danke. Ciao. Ciao.